0: Dans mon équipe, on aime beaucoup tout ce qui est échange, tout ce qui est collaboration. Quand on travaille ensemble, souvent on n'a pas les mêmes idées et c'est tant mieux en fait, parce que ça permet de résoudre des problèmes plus facilement, en tout cas de trouver des meilleures solutions. Dans notre équipe, avec la, la, notre façon de travailler, comment on peut travailler au mieux, comment on peut développer au mieux une, une expérience UX
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Tech Rocks. On est à la saison 5, c'est déjà la saison 5. Je suis Romain Kuzniak, je suis le CTO et Head of Product Management de Open Classrooms. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir et d'interviewer Alexandre Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain. Alexandre, merci de prendre le temps d'échanger avec nous. Dans un premier temps, peut-être que nos auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qui tu es.
0: Alors, je suis Alexandre Victor, je suis CTO chez euh, Comet, Comet Meetings. À la base, moi, je suis un, un passionné de développement. J'ai, euh, j'ai fait une école d'ingénieur, c'était quand C'était euh, fin des années 90. À, à l'époque, the place to be, bah, c'était à la Silicon Valley. Du coup, j'ai commencé ma carrière dans une dans une startup aux, aux États-Unis. Finalement, je suis vite rentré en France. J'ai travaillé comme beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous euh, en société de service ce qui m'a permis de voir pas mal d'environnements différents. Et puis, j'ai eu une drôle d'idée en 2008, après l'affaire Kerviel, après la la chute de Lehman Brothers. Je me suis dit que c'était bien d'aller voir un petit peu euh, ce qui se passait côté finance. Bah, J'ai été embauché par la Société Générale, côté euh, côté Banque de finance de de marché. Ça m'a bien plu. J'ai travaillé sur pas mal de de projets différents, des des projets vraiment... euh, pour des traders, beaucoup pour des commerciaux, beaucoup de sites internet aussi, ce qui était en fait euh, finalement pas si répandu que ça, il euh, n'y avait pas une grosse culture web euh, quand je suis arrivé à la, à la Société Générale et puis bah, on a développé ça. Vraiment j'ai fait, euh, j'ai fait des trucs pas vraiment très, très chouettes, mais au bout de, de quelques années bon, bah, ça m'a un petit peu, euh, bah, ça m'a un peu lassé, hein, normal, je suis resté quand même pas mal, pas mal de temps, à peu près 9 ans. Et je suis revenu euh, à mes premières amours, donc plutôt les startups. J'ai bossé dans une startup dans le monde de l'assurance. Et puis ensuite, euh, bah là, je, je suis, euh, j'ai eu la chance de, de rejoindre Comet et de partir euh, quasiment d'une, d'une feuille blanche. Quasiment d'une feuille blanche parce que, bah, en étant à la base plutôt passionné de, de technologie, en fait, progressivement, je me suis pas mal tourné vers, euh, vers les, les pratiques de développement, vers euh, ce qu'on appelle souvent les, les méthodes
1: agiles. T'es en quelle année que tu as rejoint Comet J'ai rejoint Comet il y a 4 ans, en 2019. Et donc parle-nous un petit peu de, de ton rôle et de cette feuille blanche que tu as pu... Alors
0: Comet à la base, c'est pas du tout une, une entreprise tech. Le business de Comet, c'est, les, en fait, Comet, c'est, un, c'est un spécialiste en fait, des, des, des moments de collaboration. Comet en fait, propose des, des lieux très très sympas euh, à Paris, mais aussi à Bruxelles, euh, à Madrid, pour que les entreprises puissent euh, se réunir, organiser des séminaires, des formations. On a des, des lieux qui sont vraiment en, en centre, bah, en, notamment au centre de Paris, où, euh, bah, qui sont normalement, enfin très souvent, euh, plutôt près des, des lieux de travail, mais où on a vraiment l'impression d'être dépaysés, on est super bien accueillis En fait, euh, vraiment, tout est simple pour, pour nos clients. En 2019, Comet c'était déjà une entreprise qui marchait plutôt bien, mais les les fondateurs se sont dit Tiens, ce serait quand même euh, on pourrait euh, avoir une touche en plus avec une partie tech. Et puis bon, je vais euh, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais à l'époque, on avait déjà l'intuition que le le monde du travail allait évoluer et que du coup il y avait peut-être d'autres business à, à lancer. Et du coup, en 2019, en fait, j'étais embauché pour euh, monter une, une équipe de, de dev, une équipe produit, plus ou moins from scratch. Il y avait déjà quelques petites choses qui avaient été mises en place. On avait déjà un site internet qui avait, qui avait été réalisé par une agence. On avait déjà un, un CRM. On n'avait pas de, d'équipe en interne euh, pour réaliser des développements spécifiques.
1: Qu'est-ce que tu as fait pendant, pendant ces, ces années euh... Le moment, euh, <rire> la période Covid... Ce n'était
0: pas le le, le plus simple. Début euh, 2019, on on démarrait une équipe et le développement d'un produit dans un domaine qu'on appelle l'hospitality management. Donc, en gros, euh, l'accueil des des clients sur leur lieu de travail. Avant le confinement, on avait réussi, même si euh, si ce n'était pas facile, à pouvoir euh, effectuer le maximum de tests possibles, à trouver des des utilisateurs, enfin des, euh, des gens qui ressemblaient au maximum, en fait à notre euh, notre cible, aux gens euh, qui allaient utiliser no, notre soft. Parce que bah quand je parle de, de pratique agile, pour nous, euh, vraiment le 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 fait de pouvoir tester des hypothèses, le fait de pouvoir itérer rapidement, de pouvoir s'adapter, de prendre en compte du feedback, c'est quelque chose de vraiment de, de primordial. Pendant la, la période Covid, ça a été un
1: petit peu un, un petit peu plus difficile. Pour des business comme le vôtre, je pense que le Covid et la crise que, que ça a provoqué, ça a dû provoquer des changements importants. Quels ont été les impacts justement dans ton travail et chez Comet
0: Pour Comet, on a pas mal réfléchi en fait à l'évolution du monde du travail. On était parti sur un produit autour de l'hospitality management euh, à mon arrivée chez, chez Comet. Et puis, on s'est rendu compte euh, avec la période Covid que, que finalement, nos clients historiques utiliser de plus en plus euh, bah, les, les canaux de euh, notre site web, les applications mobiles. Du coup, on s'est plutôt recentré là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau de, de l'outillage pour euh, bah, pour mes collègues, euh, que ce soit des commerciaux ou les opérationnels qui travaillent directement sur site. Aujourd'hui, mon équipe, elle s'occupe de pas mal de, de produits différents, que ce soit des produits qui permettent bah, de, de mettre en valeur ou de, euh, bah, de proposer nos offres, nos différentes offres, donc à, à nos clients extérieurs, mais aussi euh, bah, des, des produits qui permettent à, à mes collègues, que ce soit les commerciaux, ou que ce soit aussi, ça peut être aussi le département finance, ou ça peut être euh, bah, les gens qui sont en charge de l'accueil sur nos sites, ou les, les experts techniques qui travaillent aussi directement dans les lieux comètes, bah, de, de travailler le, le plus
1: efficacement possible. On partage un, un point commun, c'est un intérêt fort pour, euh, pour euh, la méthodologie XP. Enfin, ce n'est pas une méthodologie en soi, mais pour euh, l'extrême programming, on va dire. Et justement, par rapport à, à ça, tu as pu construire euh, ton équipe. Comment tu as intégré un petit peu XP dans, dans la création de ton équipe ou dans les pratiques de, de ton équipe Dans mon entreprise
0: précédente, on était déjà assez fan de l'extrême programming, d'XP, en particulier du pair programming et du mob programming. Il se trouve qu'en euh, 2019 on faisait déjà pas mal de télétravail de remote parce qu'un un des membres de, de l'équipe avait, euh, enfin, a toujours des, euh, des gros problèmes de santé et du coup, pouvait pas se, se euh, nous rejoindre euh, aussi souvent qu'il aurait voulu sur notre lieu de travail. On a pas mal cherché, comme étant fan de père de et de MOB, on a pas mal euh, bah, cherché euh, bah, voilà, un, un, une sorte d'équilibre comment travailler euh, au mieux avec, euh, avec cette personne. Sachant que euh, le travail hybride, le fait d'avoir euh, la majorité de l'équipe euh, en physique au même endroit et puis une ou deux personnes à distance, c'est pas facile facile à gérer. Bon, on a cherché des outils, on en a vite euh, tombé à la conclusion que euh, bah, c'était, pas, c'était assez sympa quand même d'avoir la, la caméra allumée euh, un petit peu constamment toute la journée. On a essayé pas mal de choses finalement, on en est venu à à alterner des séances de, de pair programming entre une personne à distance, une personne en physique et des séances de mob programming. En fait, dans, dans mon équipe, on aime beaucoup tout ce qui est échange, tout ce qui est collaboration. C'est quelque chose qui est vachement important dans XP. Ça permet d'avoir des interactions qui sont vraiment euh, assez simplifiées finalement. Quand on travaille ensemble, souvent, on n'a pas les mêmes idées et c'est tant mieux, en fait, parce que ça permet de résoudre des problèmes plus facilement, en tout cas de trouver des meilleures solutions. Il peut y avoir des divergences d'opinion, il peut y avoir des conflits, mais euh, mais finalement, c'est ça il vaut mieux en parler rapidement que bah, de bah, de développer quelque chose, que chacun parte dans son coin et puis que au bout d'un moment, il y a un, un conflit qui a bien grossi et euh, une discussion assez difficile
1: à, à avoir, quoi. Parce que dans, dans, dans notre conversation euh, pour préparer cet entretien, tu évoquais le fait que les pratiques qui t'intéressent euh, particulièrement dans XP, c'est pas que les pratiques euh, techniques, c'est les pratiques euh, d'équipe. Effectivement,
0: effectivement, parce que quand on parle d'XP, on parle souvent de TDD, ce qui est vraiment très sympa, hein, le TDD, de refactoring, euh, des conventions de code, enfin. Euh, mais dans XP, il y a aussi d'autres choses. Quoi. Il y a le fait que, bah, voilà, on, une équipe. C'est pas que des devs, ça inclut toutes les parties prenantes euh, autour d'un produit ou d'un, d'un projet. Donc, euh, bah, il va y avoir euh, nos collègues du produit, il va y avoir aussi, euh, et c'est le cas pour nous, on a de la chance, euh, un, un ou une représentante du business. Enfin, voilà, c'est, c'est assez large. Et dans XP, vraiment, la, la, le fait que, euh, qu'on communique, qu'on se donne du feedback, On utilise ce feedback, voilà, pour développer euh, quelque chose qui répond vraiment à à des besoins. Bah Ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment fondamental.
1: Je je voulais rajouter, on l'avait évoqué, mais hein, extrême programming souffre de son titre parce que. Au, au final, euh, on a l'impression que c'est un truc de codeur un peu euh, fou. Euh, on va coder euh, de façon extrême, euh, alors qu'en fait, euh, bah, je préfère largement le, le sous-titre de la deuxième édition, qui est Embrace Change. C'est vraiment la, un, un élément clé de la, de la philosophie euh, derrière. En parlant des pratiques, tu, tu m'avais évoqué qu'il y avait une pratique euh, bah, qui est un peu euh, différente de, de ce qu'on peut rencontrer euh, en général dans, dans des boîtes qui font aussi euh, du télétravail. Je sais qu'il y en a beaucoup euh, chez vous. Des, euh, des pratiques autour euh, du synchrone, là où généralement le euh, télétravail euh, promeut la synchrone. Euh, je sais que vous avez mis des pratiques euh, justement autour de, du synchrone. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
0: Alors effectivement, euh, nous on, est, on a un Slack, euh, c'est très sympa Slack, on ne le surutilise pas. Quoi. On utilise un autre outil qui s'appelle, alors j'espère que je vais bien le prononcer, hein, qui s'appelle Town qui permet en fait de reproduire à la maison, quand on est en télétravail, les interactions qu'on pourrait avoir quand on est tous ensemble en présentiel. Ça ressemble à un jeu vidéo des années 80-90, on évolue avec un petit sprite, un petit bonhomme dans un univers en deux dimensions. Ça ne pas l'air très sérieux comme ça, mais mais mais. Le, le truc, c'est que quand en fait, si je déplace mon, mon petit personnage à côté du tien, automatiquement, en fait, il y a une session de, de visio, de webcam qui démarre. Et euh, ça peut marcher aussi en groupe. Et puis, il y a plein de petites fonctionnalités sympas, comme par exemple le fait de pouvoir, euh, même euh, pendant une, une séance de visio à plusieurs, euh, le fait de pouvoir chuchoter, enfin prendre quelqu'un en, appart- ah, en aparté. Et en fait, euh, bah, depuis le moment où on a essayé cet outil dans l'équipe, bah, on l'a adopté. Et on est toute la journée dessus, que l'on soit euh, euh, au bureau, siège de comète, dans un lieu comète ou, euh, ou à la maison. Et il bah, y, euh, y a notamment un membre de l'équipe aujourd'hui qui, est, euh, qui n'est pas en, en région parisienne. Pour, pour cette personne, c'est, c'est top parce qu'en en fait, il bah, y a les avantages du, du télétravail
1: et en même temps, il n'y a pas l'isolement. On se parle, on se voit tous les jours. Justement, les bénéfices pour toi que tu as vus par rapport à ça, tu, tu parles d'isolement euh... C'est quoi C'est reproduire aussi les conversations informelles
0: exactement. Il y a un peu l'équivalent des conversations à la, à la machine à café. Il y a le fait de, bah, voilà. Si, on a, si jamais il y a une question, on pourrait euh, envoyer un petit message Slack. Mais là, bah, on peut voir aussi dans Gazer, où est la personne à qui on veut poser la question, et puis aller lui poser directement, comme si on était vraiment euh, au même endroit. Et du coup, ça permet vraiment d'être euh, d'être plutôt efficace, parce que euh, finalement, le temps qu'on entre le moment, quand on travaille en asynchrone, on a. si vraiment on doit attendre, euh, je sais pas moi, une heure entre le moment où on écrit une question et le moment où on a une réponse, ça fait une heure souvent de perdu, parce que bah voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ces, euh, cette heure Est-ce qu'on commence à travailler sur un nouveau sujet et du coup, on perd le contexte sur le, le sujet précédent. Bon, enfin, voilà, le, le moins on, on switch de contexte, le mieux on se porte, le plus on est productif. Et euh, Gazer avec des, des pratiques XP de, de pair programming, donc de, du, de l'écriture de code en, en binôme ou de mob programming à voilà, plus de deux encore, c'est, c'est quelque chose de très très chouette. Vous l'utilisez aussi en dehors de l'équipe Alors parfois, on a des visiteurs, ouais. Quand on a, par exemple, on travaille euh, sur des produits pour les commerciaux, on a les commerciaux qui, qui viennent nous, nous rendre visite. C'est assez rigolo. Au début, les gens se disent, euh, quand ils rentrent dans une pièce, par exemple, là, je, sur, euh, parce que souvent, on a des, des, des écrans assez grands, hein, et, euh, s'ils voient ce, ce truc-là, ils se disent ah, « Ah, zut, es en, en réunion. » Mais non, <rire> je ne suis pas vraiment en réunion. Je suis en train de travailler avec un tel ou un tel. n'attends pas que ça se termine, parce que bah, ça va être comme ça
1: toute la journée. Quoi. <rire> C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres pratiques XP que tu, tu voulais mettre en avant Alors, il y a un truc qui, pour moi, est assez important. Et
0: j'avoue, euh, en arrivant chez Comel, j'avais oublié que c'était mentionné dans la, la deuxième édition de d'XP. C'est le fait de, d'avoir des cycles d'une semaine. Il me semble que dans la toute première édition de, du livre, Ken Beck euh, parlait de, de cycles de deux semaines. Nous, on s'est dit, bah voilà pourquoi pas ne pas faire un cycle d'une semaine Ça veut dire que toutes les semaines, en fait... Tous les vendredis, on fait un point un petit peu plus formel avec vraiment l'équipe au complet. Du coup, avec Nicolas qui est, qui est mon boss et accessoirement vraiment les mains dans le, aux commandes du business quoi. Et on fait un point sur ce qui s'est passé la semaine et puis on, on a juste besoin les, les priorités pour pour la semaine suivante. Et le fait de travailler avec un rythme d'une semaine, avec des démos aussi toutes les semaines. Ça force à euh, bah, réfléchir, à changer un peu la manière de, de travailler. Parce que bah, voilà, qu'est-ce qu'on va présenter Quelle valeur on va pouvoir euh, apporter en une semaine Ça pousse aussi à la, la simplicité et d'aller vraiment à l'essentiel et d'enlever euh, d'enlever du gras. Et euh, bah, finalement, finalement ça fait depuis 2019 qu'on fait ça et ça se passe euh, plutôt bien. Et moi, j'y vois pas mal euh, d'intérêt. Il y a aussi un truc dans, dans l'équipe, c'est que bah, c'est le cas aussi, je pense, dans pas mal de startups. Et moi, qui euh, qui m'a assez marqué et qui me plaît beaucoup, c'est que euh, bah, c'est du coup les, les développeurs sont vraiment partie prenante dans la partie produit. C'est important parce que bah, souvent les, les ingénieurs, euh, ce qu'ils aiment, c'est résoudre des problèmes. Et si tu les mets euh, un petit peu loin des, des problèmes business, ils vont s'intéresser à d'autres choses. Et souvent, moi, j'ai l'impression que les développeurs vont plutôt faire de l'over engineering. Bon, plutôt faire de la technique pour la technique. Et franchement, euh, pour avoir bossé dans des incubateurs de start-up et vu euh, des des petites boîtes montées par des jeunes diplômés, franchement, moi, ça me faisait un peu mal au cœur de les voir passer du temps alors qu'ils n'avaient pas encore de, de, de produits. Passer du temps à mettre en place des, des clusters Kubernetes alors qu'il n'y avait même pas de problème de scalabilité, ça, ça, voilà, ça, ça me dépasse.
1: Et, et pour conclure un petit peu notre, notre entretien, c'est quoi, c'est quoi tes challenges et les sujets sur lesquels là, tu es en train de travailler en ce moment enfin, ou Qu'est-ce qui est dans ta tête en ce moment ou dans ton quotidien
0: Avec Charles qui est mon, mon binôme côté produit, on a un gros travail de, de priorisation à, à faire. Parce que finalement on se rend compte qu'il y a de plus en voilà il y a, il y a beaucoup plus de sujets sur lesquels on pourrait apporter de, de, de valeur que ce qu'on aurait pu penser il y a, il y a quelques, quelques mois. Et puis on a un petit sujet aussi sur euh, dans notre équipe, avec la, la, notre façon de travailler, comment on peut travailler au mieux, comment on peut développer au mieux une expérience UX. Souvent les, les designers ont. On plutôt, euh, on en avait parlé aussi ensemble. On plutôt un background euh, artistique. La plupart des, des designers ont plutôt euh, plutôt travaillé dans des agences avec quelque chose qui, euh, si je noircis un peu le trait, ressemble un petit peu à du, du cycle en V. Donc avec une culture du, du livrable. Donc je travaille tout 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 seul ou toute seule pendant un certain temps et puis je présente mon travail et puis ensuite je passe le relais. Bah, nous la manière dont on travaille avec des itérations très courtes, des boucles de feedback euh, très rapides, ça ne matche, t- matche pas trop. Et, euh, et du coup, là, ça, c'est un sujet…
1: Euh... Ah, donc, la mise en œuvre des, des pratiques product design plus que design.
0: Ouais, je m'intéresse aussi à tout ce qui tourne autour du Linux, mais euh, c'est quelque chose qui… Euh, je trouve que c'est dommage, hein. Euh, m'a pas l'air d'être très, très répandu encore euh, aujourd'hui en France.
1: Nous, on l'utilise un peu. On avait discuté, euh, parce que justement, on avait fait un atelier avec euh, l'auteur de, de Linux. Mais je, mais je pense que le, le pattern, il évolue aussi pour. Euh... Ça marche bien si tu le mets au-delà de lui et que tu dis, euh, OK, ce pattern-là, en fait, c'est aussi mon pattern produit, mon pattern, euh, pas d'ingénieur en tant que tel, mais que tu dis, tiens, on, on fait d'air autour de ça. C'est pour ça qu'on l'utilise, mais ce sera peut-être euh, l'objet d'un, d'un, d'un podcast euh, dédié. Merci beaucoup, Alexandre, pour, euh, pour ton témoignage et pour tout ce que tu nous as dit. Bah, merci à toi, Romain. C'était la fin de cet épisode. À très vite pour de nouveaux podcasts TechRobs.